0: Welkom, ik ben Annamie en je luistert naar Amami Moments. Een podcast over liefde vinden, duurzame relaties en het vrouwelijk ondernemerschap. Welkom en fijn dat jij luistert. De aflevering van vandaag gaat over polariteit. Polariteit is een begrip dat ik zelf ontdekt heb pas na mijn scheiding, ondertussen tien jaar geleden. En waarvan ik eigenlijk totaal geen idee had wat het was in de eerste plaats. Maar ook niet hoe belangrijk het eigenlijk is om in het oog te houden in je eigen liefdesrelatie. En polariteit is een begrip uit de natuurkunde en het verwijst naar de eigenschap van magneten om elkaar aan te trekken of af te stoten op basis van hun positieve en negatieve polen. En in de context van relaties verwijst die polariteit naar de mate waarin partners zich tot elkaar aangetrokken voelen op basis van hun seksuele energie- en persoonlijkheidskenmerken op fysiek, emotioneel, uh, mentaal en ook spiritueel vlak. Het kan dus gezien worden als een, goh, een, een energetische dynamiek tussen twee mensen die ervoor zorgt dat ze elkaar op een bepaalde manier aantrekken, maar evengoed ook kunnen afstoten. En die dynamiek kan worden beïnvloed door een tal aan factoren en waaronder zeker persoonlijkheidskenmerken een rol spelen, de seksuele aantrekkingskracht, bepaalde rollenpatronen, communicatie, de manier hoe je intimiteit beleeft, de mannelijke aspecten in de vrouw, de vrouwelijke aspecten in de man, mannelijke en vrouwelijke energie. Het zijn eigenlijk allemaal aspecten die een rol spelen, factoren die een rol spelen in de dynamiek van polariteit. En het is belangrijk om de polariteit in een relatie te behouden. Ik, ik zei het al, ik heb daar zelf nooit mee bezig geweest in mijn vorige relatie. Ik denk dat het ook iets is dat naarmate uh, ja, het bewustzijn, het collectief bewustzijn in onze maatschappij groeit, dat termen als polariteit veel meer ruimte krijgen en ja, winnen aan belang en inzicht, hè, de nood om daar inzicht in te krijgen, puur omdat we meer... ...en dieper in het leven willen staan. En zeker als ik kijk sinds ik onderneem... ...is dat een veel krachtigere, diepere wens in mezelf... ...om op een bewuste manier in het leven te staan... ...om echt een verschil te durven, ma te durven maken beter... ...om ja, niet zomaar het leven te aanvaarden... ...maar er echt te gaan instaan... En ik denk dat het mede daardoor is dat polariteit in mijn eigen, eigen relatie, mijn eigen leven, veel meer ruimte heeft gekregen en veel meer belang heeft, uh, aan belang heeft gewonnen. En het behoud van polariteit in een relatie kan voor sommige koppels echt een uitdaging zijn, vooral als de relatie langer duurt. Langs de andere kant, en zeker in het begin is dat iets dat je dan merkt... ...kan het enorm zorgen voor een, een gevoel van passie, van verlangen... ...een diepe verbinding tussen partners. Maar het is uiteraard de bedoeling dat je dat... ...hoe langer de relatie duurt, dat je dat blijft voeding geven... ...en dat je daar blijft aandacht aan besteden, aan die dynamiek. En dat kan je echt gaan doen door aan die factoren te gaan werken... ...die daar invloed op hebben... En dit is een hele goede manier om te zorgen voor een gezonde en een evenwichtige relatie. Het kan leiden tot een gevoel van passie, verlangen, verbinding. Waardoor je echt ook, zeker als een relatie al wat langer duurt, een dieper niveau gaat bereiken van die passie, die verbinding en dat verlangen dat er bestaat tussen twee mensen. Als pa partners zich niet bewust zijn van die polariteit... Dat kan dan, ...dan kan dat juist gaan leiden tot problemen... ...zoals bijvoorbeeld verveling, uh, ruzies, afstandelijkheid... ...en ja, uiteraard kan dan ook het, het, de liefde verloren gaan. En ik zeg heel bewust verloren gaan... ...want dat is echt iets dat je kan voorkomen... Wanneer er geen polariteit is tussen partners... ...kan het zijn dat er een gevoel van sleur en routine ontstaat in de relatie... ...waardoor dus die passie en dat verlangen gaat verdwijnen. En het is dus belangrijk om actief te blijven werken... ...aan het behoud of het versterken van die polariteit... ...waardoor dus net veel meer verlangen, passie en verbinding gevoeld kan worden. Ik wil het graag ook hebben over een aantal valkuilen... Dus valkuilen, daarmee wil ik zeggen, als de polariteit verloren gaat, als er geen aandacht aan besteed wordt, dan wil ik hier even de belangrijkste valkuilen aankaarten die ik in de praktijk zie. Dit is echt iets persoonlijk wat ik zelf zie in de praktijk. Ik weet niet in hoeverre dat het wetenschappelijk onderbouwd is... ...maar dat is wel wat ik waarneem in mijn praktijk. Eerst en vooral, en dat is een van de grootste zaken... Um, ...is het verlies van uh, tevredenheid. Dus eigenlijk een gevoel van onzekerheid, ontevredenheid... ...en vaak ook frustratie. Als vrouwen in de praktijk komen die in een relatie zijn dan is dit een van de meest voorkomende klachten, als ik het zo mag noemen, die naar boven komen. Het niet openlijk communiceren kan polariteit tussen partners verminderen en dat geeft is misschien wel de grootste reden van onzekerheid, ontevredenheid en frustratie. En het gaat hier niet alleen over het communiceren van seksuele verlangens of behoeften, maar ook over... Andere behoeften die in een relatie plaats innemen en de ander het gevoel geven van gezien en gehoord te worden. En het vat het enorm goed en krachtig samen. Onzekerheid, ontevredenheid en frustratie gaan de kop opsteken als je je als mens, als persoon, niet gezien of gehoord voelt in je eigen relatie. Dus dit is een van de grootste. Wat daar een beetje uit voortstroomt, is dat daar dan vaak ook wat een ongelijke machtsverhouding in de relatie naar boven komt. Of dat dat zich uit of toont. Dat is niet iets dat heel duidelijk is, altijd. Dat kan super subtiel zijn, maar. Vaak is dat iets dat een beetje vanuit traditionele genderrollen voortstroomt. Het is iets dat vaak in een patroon ingebed zit vanuit onze opvoeding bijvoorbeeld, vanuit wat we thuis ervaren en gezien hebben. Maar wanneer de stereotypen in die traditionele genderrollen geen ruimte tot evolutie krijgen, dan kan je daar echt in komen vastzitten. En dat zal leiden tot ongelijke machtsverhoudingen. Dat is iets dat zich vaak in hele kleine dingen gaat tonen. Dat kan in de slaapkamer zijn, maar dat kan ook in het bijvoorbeeld um, buitenzetten van vuilzakken zijn. Uh, hele kleine zaken. Het gevoel dat de vrouw um, die ook een eigen zaak runt, toch het merendeel in het huishouden doet. Bijvoorbeeld... Hè. Dit zijn heel stereotype voorbeelden, daar ben ik me heel bewust van. Maar het duidt op die ongelijke machtsverhouding. En op lange termijn kan dat echt schade aanrichten. Natuurlijk hangt dat een beetje vast met dat vorige, die onzekerheid, die ontevredenheid en die frustratie. Um, en, en, en vooral ook het feit dat dat komt vanuit... Geen openlijke communicatie. Dat hangt allemaal wel wat samen en dat kan dus echt wel schade aanrichten. Iets wat ik dan weer meer hoor bij uh, mannen is verveling en afstandelijkheid. Uh, het gevoel dat ze hebben dat hun vrouw meer afstand neemt van hen. Uh, of dat zij zich uh, ja, gaan vervelen in de relatie. En we moeten daar eerlijk in zijn. Een drukke levensstijl, het runnen van je eigen zaak of veel verantwoordelijkheid moeten dragen in je werk, kunnen daar echt voor zorgen dat je je partner uit het oog verliest of dat je elkaar uit het oog verliest. En dat is een beetje de storm van het leven waar je vaak wat in zit, allebei, en dan kan er verveling of afstandelijkheid optreden. En dat uitzicht niet altijd in de verveling zoals we dat misschien kennen bij onze kinderen, die zich vervelen en die daar dan over klagen en die dan willen dat jij um, met hen bezig bent bijvoorbeeld. Dat, dat is uiteraard um, heel herkenbaar bij kinderen, het is trouwens... Uh, even een sidekick, maar superbelangrijk dat kinderen zich wel kunnen vervelen. Hè, want dat gaat het creatieve brein alleen maar aanwakkeren. En eigenlijk is dat ook het geval bij ons als volwassenen. Hè, als we ons vervelen of als verveling optreedt... Vooral um, ja, op seksueel vlak of op intimiteitsvlak... ...hebben we dan vaak de neiging om daar te willen gaan experimenteren... En natuurlijk, als ik de lijn even verder trek, gaat dat dan niet alleen over experimenteren met je eigen partner, maar ligt het pad soms wel wat bloot en open om ja, verliefd te worden op iemand anders bijvoorbeeld. En dat is niet iets waar jij voor kiest op een bewuste manier, dat is niet iets waar jij van zegt van. Uh, dit gaat mij overkomen, punt aan de lijn. En niets anders is mogelijk. Nee, dit is net op een zeer subtiel, onbewuste manier... ...dat dat binnensleept. En daar ligt heel vaak die verveling... ...en dat gevoel van een afstand te hebben met je partner aan de basis. Uh, het kan ook een gebrek zijn he, aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik vind dat echt een van de grote, belangrijke zaken... Of je nu dat doet voor je business, of je doet dat voor je relatie, of je doet dat voor bijvoorbeeld naar opvoeding toe, dat je wil weten hoe bewust opvoeden eruit ziet, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is zo belangrijk om aan persoonlijke groei en ontwikkeling te blijven doen, waardoor je automatisch meer creativiteit gaat ontwikkelen, ook op die andere vlakken in je leven. Dus stel dat je een businesscoach onder de arm neemt, automatisch ga je creatiever worden naar je business toe. En dat is net hetzelfde wat ik doe voor koppels en hun relatie. Als je als een relatiecoach onder de arm neemt, of je gaat een koppelretreat volgen bijvoorbeeld, ga je automatisch meer creativiteit krijgen en oplossingsgerichter gaan denken in je relatie. Een andere valkuil van polariteit of afwezigheid van polariteit kan ook zijn dat je moeilijker tot verbinding komt met elkaar. Vooral bij stellen die zich niet bewust zijn van het belang, merk ik de angst om zich kwetsbaar op te stellen en hun ware gevoelens te delen. Eh, ofwel omdat dit van in het begin aanwezig was of afwezig was, moet ik misschien zeggen en er geen of te weinig tools belichaamd worden die de veiligheid bieden om kwetsbaarheid naar boven te brengen ofwel omdat er na jaren in een bepaalde routine te functioneren in die relatie het gevoel is opgetreden van elkaar te willen sparen, conflict uit de weg te gaan noem maar op eh, dus dat zijn hele belangrijke redenen waarom je ja, moeilijker tot verbinding komt met elkaar. En dat zijn dus die, ja, de meest voorkomende valkuilen die ik in de praktijk zie. Dus die onzekerheid, ontevredenheid en frustratie. Ongelijke machtsverhoudingen in de relatie. Verveling en afstandelijkheid. En dan ook het moeilijker tot verbinding komen. Nu, ik heb een gids gemaakt, een digitale gids... ...waarin ik vijf manieren voor jou aanreik om polariteit te gaan eren in je relatie. Je moet je er uiteraard, uiteraard eerst bewust van worden... ...van hoe die polariteit zich in jouw relatie gaat verhouden. Maar het is uiteraard ook wel een belangrijk aspect om daar bewust mee aan de slag te gaan... ...en vandaar dat ik dus die digitale gids heb opgesteld via de link bij deze aflevering... Kan jij daar toegang toe krijgen? Helemaal gratis. Je kan die downloaden en die krijg je er automatisch bij als jij je aanmeldt voor uh, mijn liefdesbrieven. Dat is de nieuwsbrief voor koppels waarin ik wekelijks een tip geef wat inzicht deel om de, ja, de relatie met jouw partner. Uh, levendig, interessant boeiend, groeiend te houden, noem maar op dus check zeker de link bij deze aflevering zodat je die gids 5 manieren om polariteiten te eren niet mist heel graag, tot de volgende aflevering voel jij als single vrouw met een eigen zaak dat diepe verlangen om via het pad van belichaming nieuwe liefde in je leven aan te trekken of wil je als bewust koppel jullie liefde en intimiteit verdiepen? Neem dan contact met me op en we kijken samen hoe ik daar het best bij kan helpen.